0: Olá, eu sou a Cláudia e este é o podcast do Mulheres do Mundo Real. Aqui contam-se histórias reais, no feminino e na primeira pessoa. Histórias de mulheres imperfeitas, com vidas desafiantes, mas com momentos de superação e de aprendizagem. Deixa-te inspirar. Sejam muito bem-vindas a mais um podcast uh, das Mulheres do Mundo Real. Hoje tenho comigo a Isabel, uma mulher de 38 anos, que nasceu no norte de Portugal, é natural de Vila do Conde, e tem um blog chamado Agricultora Veterinária e Mãe. E acho que talvez este nome já diga muito sobre a Isabel, estou com muita vontade de conhecer mais sobre este percurso da Isabel. Olá Isabel, bem-vinda a este podcast.
1: Olá Cláudia, obrigado pelo convite.
0: Obrigado eu por, por estares aqui hoje e gostávamos então de conhecer uh, todo este teu percurso uh, e se calhar pegando aqui no blog dizer-nos uh, este nome do, do blog que tu, que tu escreves uh, define muito do percurso que fizeste até hoje.
1: Define sobretudo muito daquilo que eu considero uh, que sou e que preciso para, para ser feliz. Uh, uh, eu teria o curso de, de veterinária para não ter uma angústia que eu sentia quando era criança, ter um animal doente e não saber o que lhe fazer, mas uh, a, a, aquela que eu penso que é a minha missão é... é diretamente relacionado com a parte de agrícola de dar seguimento a um negócio familiar que vem a passar de geração em geração e perde-se no tempo e, e portanto foi juntar o, a, a parte veterinária à, à parte de, 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 da pecuária de, que está ligada à, à família e a parte de mãe, claro que é, é, está num, num plano estratosférico em termos de vocação face às outras duas mas é, acho que seria impossível sentir-me realizada se não tivesse uh, passado por, uh, por essa experiência também. E aquilo que eu tentei uh, dizer no nome do meu blog é que a pessoa que está ali por trás a escrever aqueles textos e a partilhar um bocadinho o seu dia-a-dia -dia, tem exatamente as mesmas preocupações que qualquer pessoa que vai ao supermercado e quer comprar... Uh, um alimento e, e pôr o melhor na mesa e dar aos seus, eu, tal como eu, eu também sou mãe e quero dar o um melhor à minha filha e por isso o que eu estou ali a partilhar é, são os critérios que eu uso para escolher um, os meus alimentos e, e a forma como são, como são produzidos
0: Olha, tu, tu nasceste na, nesta área de, do campo e agrícola, não é? Uh, como, como disseste, e uh, o campo e os animais sempre foram assim o teu
1: objetivo de vida? Uh, eu sempre tive aquela ideia, desde miúda, de um dia assumir o negócio dos meus pais e dar continuidade. Mas quando eu vou para a faculdade, e, e isso ficou um bocado em stand-by, porque eu dedico toda a minha energia a fazer o curso... E quando eu acabo o curso de veterinária, o meu objetivo era ganhar independência financeira e trabalhar como veterinária de campo, também para adquirir conhecimento e, mais vasto. E, e há em uma fase uh, em que fica relegado um bocado para o segundo plano esse, esse desejo, em que eu estou totalmente dedicada ao, ao trabalho. E, e quase que fico adormecido e quase que me perco na, nesse, nesse objetivo. E depois há, há uma, uma crise, uma dúvida que se gera em mim até que ponto é que eu estou a ser feliz como o de campo em que eu estava com um ritmo muito assorado. É algo que eu mais tarde vim a perceber que, que, que se chama um burnout. Uh, e eu começo a questionar... Uh, aquelas prioridades que eu tinha estabelecidas naquele momento e a maternidade só vem aguçar essa só vem aguçar essa descontentamento esse desequilíbrio que eu sentia entre a vida pessoal e a vida profissional e, e é quando eu decido que aquilo que até aquele momento era o meu plano B o negócio familiar tinha de passar a ser o meu plano A para me sentir realizada e é curioso, posso contar só uma história? Claro, rápida?
0: claro que sim. Quando eu comecei
1: é. a minha vida profissional, eu comecei na beira, na beira litoral. E eu lembro-me de visitar, eu tinha 24 anos, estava a dia de formar, e eu visitei uma senhora uh, chamada Adélia, que tinha, tinha uma vacaria, uma vacaria de leite, e eu era a veterinária, era uma das veterinárias assistentes da, daquela vacaria. E numa, não foi logo na primeira, mas ao fim de alguns meses, Uh, aquela senhora um dia virou-se para mim, eu estacionei o carro, saí do carro, bom dia, bom dia, dona Adélia, estávamos ali a começar a visita e ela diz-me, sabe doutora, eu sou muito feliz, porque olha, eu de minha casa vejo o, a, a igreja, posso ir à missa a pé, o supermercado fica uh, logo ali no cruzamento, quando a doutora passou, o padeiro deixa-me o pão à porta de casa, tenho um carro, se precisar de ir a uma consulta à Coimbra, e os meus filhos estudaram que eu consegui fazer com que eles estudassem e tirassem o um curso que eles queriam. O meu marido trata-me bem que mais posso eu querer da vida, eu sou uma mulher muito feliz. Sim, e é eu na altura, é. eu na altura do, do alto dos meus 24 anos, achei aquilo tão pequenino, achei aquilo tão pouco. Como é que uma pessoa se podia contentar? Com tão pouco, uh, que não era nada. Uh, e disse-lhe, o uh, Quinto tem é sempre razão, não é? Uh, e disse-lhe, pois é, dona Adela, tem muita sorte. Mas eu pensei, ah, como é que é possível uma mulher sentir-se realizada? Com, com o padeiro pôr-lhe o pão à porta, ir ao supermercado, e ao cruzamento. Como é que é possível? E, e na altura eu tinha, tinha, sonhava um dia fazer um doutoramento, e sonhava ter uma carreira... Uh, algo grandioso um reconhecimento e eu não percebi uh, eu há conta de um ano estava a pensar nessa história porque aquilo ficou, ficou gravado e eu não percebi que a Dona Adélia aquilo que ela estava a descrever era muito mais uh, profundo do que aquilo que eu julguei com 24 anos e eu olhei para aquilo superficialmente uh, ela estava a ter prazer em coisas pequenas mas ela estava Uh, aquela felicidade aquele sucesso, aquela sensação de sucesso era muito mais profunda do que eu com 24 anos podia alcançar uh, e, e eu dei por mim a pensar Isabel, quais, quais são as três coisas que tu precisas mesmo mesmo para, seres, para, seres, para te sentires feliz sucesso, o que é que é o um sucesso para ti e, e eu, eu resumi as coisas assim preciso da minha família Preciso das minhas vacas, então, há pessoas que gostam muito de cães, há pessoas que gostam muito de gatos e depois discutem qual é que é melhor, se é o cão, se é o gato, porque o cão faz isto e o gato faz aquilo. Para mim são as vacas, que estão no topo da, dos animais preferidos, são as vacas. Portanto, a família, as vacas e, e preciso de, de um ou outro livro para me... É uma, é uma oportunidade de viagem, é um escape, digamos assim, sempre foram. Uh, estamos sempre a correr atrás de alguma coisa, desse tal sucesso... Às vezes não é o sucesso uh, que nós pensamos que seria quando estávamos na infância. É o sucesso que ao longo da, do percurso académico fomos interpretando como sendo um sucesso. E depois, um, se não conseguirmos atingir aquilo, uh, temos essa sensação de, de que não fomos a lado nenhum, não estamos realizados, quando pode ser simplesmente uma escolha. Claro. Não seguir um doutoramento ou não, sei lá, não, não ter um carro todo XPTO ou não, não ter, sei lá, aquelas coisas que normalmente nós estamos sempre a prosseguir uh, e temos essa sensação de estarmos sempre a correr atrás de alguma coisa. Oh Isabel, essa história,
0: deliciosa, não é? Até me arrepiei porque de facto é como tu dizes, não uh, aos vinte e poucos uh, vemos a vida de outra forma, não é? Uh, e, e nessa altura uh, não interpretaste como como interpretas hoje uh, mas isso tem a ver com o percurso que tu já fizeste não é? sem uh, sombra
1: de dúvida sem sombra de dúvida o
0: que é que mudou uh, quando, quando decidiste ser mãe era um objetivo para já antes disse, era um objetivo
1: seres, seres mãe, era uma coisa que tu querias sempre foi uma coisa que eu considerei essencial para me sentir realizada enquanto mulher, mas eu tenho, eu tenho amigas que não querem ser mães, nunca quiseram eu respeito totalmente, totalmente essa opção, mas para mim sempre foi algo que, que eu senti que era, que era crítico uh, para eu, eu passar por essa experiência. Eu queria saber o que é que era uh, passar por essa experiência. Uma das coisas que começou a acontecer foi que eu tinha um ritmo de trabalho muito assorado. É? As pessoas dizem, uh, de que é que, estás, de que, de que, é que te estás a queixar? Ter trabalho é muito bom? Tens trabalho? Tanta gente queria ter trabalho e não tem. O que acontece é que eu muitas vezes saía de casa. Chegou uma altura em que eu saía de casa para ir trabalhar com ela a dormir. E eu voltava para a pôr a dormir, ou quando ela já estava a dormir novamente. E isso começou a acontecer vezes demais. E eu comecei a perceber que a tal busca do tal sucesso, que eu julgava que era o meu sucesso... Uh, iria ter um custo pessoal altíssimo eu não ia poder dar à minha filha a infância que a minha mãe como agricultora me deu e eu comecei a questionar mas afinal que sucesso é este uh, e foi, foi isso que começou a, a fazer moça e a colocar a, o grande abanão foi esse foi eu senti que não ia ser a mãe que queria ser para a minha filha
0: e, e, e quando toca aqui no coração da mãe, não é, não é, não é fácil. Ah,
1: ah, ah. Eu, eu a maternidade realmente, eu era uma pessoa muito workaholic, ok? Eu não, eu se tivesse, eu não, não havia momentos de ócio, não, eu, não, eu não, conseguia tirar uma folga e não trabalhar. Eu tirava a folga para poder, poder trabalhar para poder trabalho de escritório. Eu só me sentia bem a aproveitar todo o tempo que eu tinha para me dedicar ao trabalho. E se eu não tivesse a dedicar esse tempo ao trabalho, eu pensava que estava a falhar com a minha profissão, profissionalmente, com os meus clientes, porque não ia conseguir entregar aquele relatório a tempo. E, e estar ali sentada a ver um filme, ou estar a ver, uh, um, sei lá, porcaria na televisão, que eu gosto muito de ver porcaria na televisão, a ver uh, qualquer coisa... Um, que estaria a falhar com eles. Então, uh, eu não conseguia aproveitar o tempo livre, uh, se não fosse para trabalhar, porque um sentimento, tinha um sentimento de culpa se tivesse a desperdiçar ou a, a fazer aquilo que eu achava que era desperdiçar e, e que na verdade uh, faz bem, faz, faz nos bem ter uh, esse tempo para nós. Eu não, eu não tinha percebido isso. Eu era extremamente workaholic. Quando eu me tornei mãe, uma das coisas que que aconteceu foi que eu percebi que hum, aquelas mulheres que abdicam da carreira para se dedicarem a, a, aos filhos, para ficarem em casa, e que eu até ali achava que era um preço demasiado alto, que nunca, nunca na minha vida eu poderia abdicar da, da minha carreira, fosse porque fosse. E eu passei a ter uma empatia para essas mulheres e a perceber que uh, eu era tão mais feliz a ser mãe que eu, se pudesse, se tivesse essa opção, não me buscaria minimamente a dedicar da minha carreira, para, carreira como médica veterinária. Uhum. Uh, para ser para me dedicar a, a, ao crescimento da minha filha de, e dos outros que viessem. Todavia eu compreendo perfeitamente, uh, até tenho casos um, de, de amigas que passaram por isso, o reverso da medalha, que são aquelas mulheres que sentem que mais importante que é mais importante do que nunca terem o trabalho fora de casa, porque funciona como um escape e, e sentem-se mais realizadas assim. Uma das coisas que a maternidade me, me fez foi ser uma pessoa mais tolerante, com as pessoas que têm uma, diferente, uma opinião diferente da minha. E eu penso que, por vezes... Hum, Fui, fui razoavelmente estúpida no, no julgamento que fiz. <risos> outras mulheres, e nós mulheres para julgar as outras estamos sempre prontas, não é? é também, também fui... temos sempre aqui um bocadinho,
0: não sei se tu concordas comigo, a sociedade a impor-nos aqui um conjunto de exigências, de sermos sim. perfeitas em, em todos os campos, não
1: é? Sim, sim. e é, Principalmente nas gerações mais velhas, que tiveram a tal vida dedicada em, em casa aos trabalhos domésticos e aos filhos, não percebem que, ou têm mais dificuldade em perceber, que hum, a mulher que trabalha fora exigir exatamente o mesmo. Uh, é, é, é uma brutalidade. Uh, portanto, a pilha de roupa a subir, a subir, a subir, <risos> para passar a ferro. Uh, não, não é porque nós somos mais donas de casa é porque é impossível nós sermos aquelas donas de casa que não têm a pilha da roupa e também sermos uh, excelentes profissionais fora de casa, não dá para tudo alguma coisa vai ter de pagar e se for só a pilha da roupa, não
0: é muito. Mas isso que estavas a dizer em relação à tolerância uh, ou ao julgamento, não é? De, de julgarmos o, a outra pela, pelas opções, uh, faz muito sentido, porque de facto, quando somos mães, também temos aqui a oportunidade de experienciar outros, outros campos, não é? E outras dificuldades, uh, porque tudo é, é, o que tu disseste também, sentes isso é mais um acrescentar, é mais um papel acrescentado àqueles outros todos que tu já tinhas, não é?
1: Sim, sim, sem sombra de dúvida, mas é o papel, para mim é o papel, o, o, mais, o mais importante e o que eu tenho estado agora a fazer para tentar encontrar este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é tentar ajustar a, a intensidade do trabalho a, 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 ser, a, a não prejudicar esse lado, portanto... O que eu fiz, além em 2018, tomei uma medida muito radical, que foi, uh, na altura estávamos a pensar, vender uh, os meus sócios estavam a pensar vender a cota da empresa deles a terceiros e eu disse, não, eu vendo convosco. Foi, foi lá está, aquelas noites a chegar a casa com ela já a dormir e eu, tivemos uma reunião e eu disse, não, nós vamos vender 100% da cota, porque eu vou vender a cota convosco. E, e, e foi, foi das, profissionalmente foi das melhores decisões que eu tomei, garantidamente. Porque a minha, a minha qualidade de vida melhorou consideravelmente e posso-me dedicar -me, uh, muito mais a esta tarefa de ser agricultora, que vai pegar no negócio e quem sabe levá-lo até à geração seguinte. E sinto-me muito mais realizada. Mantenho-me como veterinária de campo, mas com o tempo muito mais equilibrado. Do que, do que no passado. É sentir-me muito mais útil em todas essas tarefas.
0: Portanto, tu deixaste de ser exclusivamente a veterinária, não é? Exato. Só é, para percebermos que tinhas uma, uma empresa nessa
1: área. Uma empresa que prestava serviço ao domicílio de cuidados veterinários, a vacarias de leite. Os animais não vêm ter connosco, mas nós estamos em casa... E eu tô, o telemóvel toca a hora que for. Eu, eu havia uma altura, eu contei quantas chamadas eu recebia por dia, houve uma altura que eu estava a receber 30 e tal, 35 chamadas num, num, num só dia. E, e algumas podem chegar à meio da noite, de madrugada, podem nos obrigar a, a sair à meio da noite e fazer quilómetros e quilómetros para, para atender uma pessoa que nós nem sequer conhecemos, que nos está a ligar porque, porque precisou de ajuda e alguém nos deu o nosso contacto. Uh, isto tem um custo pessoal, é muito gratificante ajudar, a, ajudar estes animais e ajudar os proprietários que estão a pedir ajuda, uh, mas é, é, tem um custo pessoal altíssimo. Eu tinha clientes que me ligavam na brincadeira, um quarto de hora para, um de hora para a meia-noite do dia 31 de dezembro, a dizer, doutora, eu tenho uma vaca em trabalho de parto. A brincar? Uh, e foi eu com uns anos comecei a perceber que era a brincar sim já não caía já não caía na <risos> ligavam só para assustar só na, na... e já boas entradas uh, mas, mas a, a, a maior parte das vezes era a brincar mas uh, aconteceu por exemplo no ano em que eu vendi a empresa 2018 eu nesse Natal nesse dia de Natal à noite eu fiz uma cesariana mesmo depois de vender a empresa eu nesse dia tive uma chamada e fiz uma cesariana
0: isso, Isabel, também é, eu arrepio-me porque acho que isso é muito paixão, não é? É dedicação
1: àqueles animais. E eu não estou nada arrependida do curso que tirei. Eu voltaria a tirar, penso que foi uma excelente escolha e, e como eu disse, resolveu-me aquele problema que eu tinha desde miúda, que era ver um animal morrer e, e ficar a pensar que se fiz, tínhamos feito tudo... Se o veterinário chamamos o veterinário, o veterinário tratou, nós, nós uh, seguimos o, o tratamento médico veterinário uh, e ficar com aquela dúvida, será que devíamos ter chamado uma segunda, uma terceira ou uma quarta vez e, e onde, será que falhámos em, em algum ponto com esse animal uh, e o curso realmente deu-me deu esta independência, esta, para não ter esta angústia. Outra coisa que me martirizava, que era naquela fase em que eu estava com o ritmo profissional como treinador de campo muito assorado, uh, chegou a acontecer de eu sentir que as vacas dos meus clientes tinham melhor assistência do que as minhas, porque eu chegava tão cansada à casa, tão cansada, que uh, se eu pudesse deixar uma consulta para o dia seguinte, eu deixava. E a do meu comenta eu não deixaria, mas em minha casa, como ninguém me ia dar na cabeça, eu eu deixaria. E que, que sentido é que isto faz? Não faz sentido. Ah. Ah, porque, quer dizer, por ser minha, e eu sou veterinária e estou cansada, vai ter de ficar para o dia seguinte porque eu não a pude atender mais cedo. E isso começou-me a martirizar porque eu não terei o curso para para ser negligente com os animais, muito menos com os meus. Claro. Por isso, sim, foi um... Um... um misto de... Um misto de sensações que me, que me levaram neste caminho.
0: E aquele sentimento que tu estavas a dizer há pouco, também de chegares a casa e, em relação à tua filha, por exemplo, uh, sentias que não tinhas o tempo de qualidade que querias ter?
1: Também, também. de Ela queria brincar, simplesmente brincar, mas da mesma forma que eu não podia estar... A meia hora, uma hora a ver uma série, se fosse o que fosse, sem sentir que estava a falhar profissionalmente. O brincar, uh, o brincar parecia parecia que também não era, mesmo com ela, eu parecia que eu me sentia culpada e, e que não, eu sentia que não estava bem. Como é que eu me posso ser? Como é que eu me posso sentir culpada de estar a brincar com a minha filha? Como é que o trabalho pode estar a competir com isto? Está aqui alguma coisa muito mal? Um, e, e lá está sucesso não, é isto não, é, 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 é isto que é o sucesso se é isto eu não quero que eu estava a perseguir um sucesso que não me tornava plena e tinha um custo uh, que na por cima me fazia sentir mal na, naquele papel que eu sempre julguei que era crucial para mim, que era o de ser mãe
0: Olha, e como é que foi depois então quando resolveste passar a ser mais agricultora do que veterinária?
1: Foi uma grande, uma sensação alívio, uma sensação de, de, de liberdade, de me sentir muito mais útil, muito mais realizada, lá está, realizada. Um, e sim, foi, um, foi, um, foi, um, foi uma sensação de libertação, uma, poder me dedicar, poder apostar a, a, naquilo que era, que era da família, cuidar das minhas vacas e e ok, eu continuo a atender os clientes, reduzir a carteira de clientes a 10 pessoas. Eu digo na brincadeira aos meus clientes que eu agora sou extremamente exclusiva. Mas eu estou a ensiná-los a, a produzir sem... A, evitando as doenças. Portanto, nós estamos a ser proativos. Nós não queremos que os animais adoeçam. É muito mais uh, barato prevenir a doença do que tratá-la. E é nessa ótica que eles me pagam essa avença. Eles pagam-me, para que os ensine a um, produzir um, da forma, de forma a que os animais não adoeçam. Uhum. E por isso, eu tenho... Eu, quando eu desavencei a empresa, tinha 12 clientes neste, neste regime. Atualmente tenho 8. Porque eu vou desavençando clientes à medida que preciso para manter este equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E para me poder dedicar a, a, às vacas as minhas vacas do meu negócio para que elas também não saiam prejudicadas nesta nesta equação
0: agora no fundo com esse percurso não é que já fizeste tens objetivos
1: sonhos para o teu futuro o meu o meu objetivo enquanto mãe é ser a melhor mãe possível e ensinar a minha filha que ela pode ser o que quiser, se ela quiser ser agricultora, ela pode ser agricultora ela diz que quer ser doutora de todos os animais e bailarina e eu digo-lhe que sim, antes disso queria ser polícia e bailarina eu disse, sim senhora, posso ser polícia houve alguém que lhe disse que polícia não era uma profissão de meninas então ela, ela decidiu mudar eu disse não, não, isso não está certo falei, tu podes ser o que tu quiseres aquilo que os papás lhe, lhe exigem é que ela se dedique e seja o melhor possível naquilo que ela escolher o meu avô, uh, uh, dizia aí, o meu avô era dessa opinião, as pessoas têm de ser aquilo que se sentirem, em que se sentirem boas, em que se sentirem felizes. Uh, e, ele queria, e ele ficou muito surpreso quando eu escolhi veterinária porque ele achava que de estudar tanto para andar no meio das vacas era melhor ser médica. <risos> Uh, mas, mas foi uma pessoa que tudo, sempre me apoiou quando eu disse não, não, mas eu, 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 eu só me sinto realizada se for veterinária. Então, então, olha, então, olha. Quer ser veterinária, vai ser veterinária. Pronto, sei se é que te faz feliz, vai andar a cheirar mal, vai andar no meio das vacas e meio dos animais. Mas sei -se que te faz feliz, força. E que outros sonhos em termos profissionais? Uh, do ponto de vista da agricultora, nós estamos a construir um estábulo novo para as nossas vacas, e eu gostava de que o meu estábulo e as minhas vacas e a vida que eu lhes der sirva para mostrar de que forma uh, uh, aos outros produtores, alguns já fazem isto, muitos fazem isto, mas também ao consumidor, que é perfeitamente possível aliar o bem-estar animal, o conforto animal à questão da, da pecuária, que acho que há uma grande polarização, neste momento, na opinião pública, como se fossem coisas indissociáveis. Uh, mas até são, é até uma contradição, porque o animal uh, que está bem e que está saudável é o animal que mais produz. Portanto, essa dicotomia não faz sentido. Eu gostava, através do meu blog, Lá está, portanto, é mais profissional de apostar nessa parte da comunicação e explicar às pessoas o, o que é que estão a ver desta desinformação que está a circular, pode fazer sentido e pode não fazer sentido. Partilhar a minha vida como agricultora para as pessoas, para aproximar, encurtar um bocado este distanciamento que existe hoje em dia entre o produtor e o consumidor. E, e claro como veterinária eu vou é inevitável eu estar a partilhar conhecimentos sobre a biologia das vacas ou do outro animal mas estou a fazer a aviar esta parte da, da produção vegetal da produção animal e da comunicação com o, com o consumidor e tu se contavas a dizer das aulas também é isso e sou assistente convidada doutado no curso de medicina veterinária portanto já dei mais aulas hoje em dia estou reduzida ao mínimo, porque solicitei essa redução do horário. E hum, o que eu faço é receber alunos e mostrar-lhes como é que é o meu dia a dia como veterinário de campo, eles acompanham-me e, e, e dou-lhes essa perspectiva. E, e, e estou a ensinar-os a, a assistir a vacas bovinos e efetivos leiteiros, sobretudo.
0: Realiza-te também, ensinares e poderes passar, no fundo, o que é ser veterinária na, na realidade?
1: Gosto muito de, de ensinar de ensinar a estes alunos o que é que eu estou a fazer, que é que estou a fazer, de, de lhes mostrar, uh, lá está, como é que nós podemos, pôr a ciência, ao serviço no campo, na prática, ao serviço dos animais e melhorar a vida deles. E é isso. É, é, é isso que eu sinto, é que posso, posso estar a mostrar àqueles alunos que isto não é uma utopia, é perfeitamente possível, a ciência está a avançar, nós cada vez percebemos melhor uh, esses animais que estão aos nossos cuidados, nós podemos perfeitamente uh, aliar uh, estas, estas uh, bem-estar animal, a ciência, a produção animal, plenamente.
0: Hoje sentes que tens um, um propósito na tua vida com,
1: com todo esse... Esse caminho que já fizeste? Uh, completamente. Quando alguém me agradece por alguma coisa que eu, que eu ensinei ou quando eu encontro um agricultor que, que diz que se identificou com uma publicação minha que eu fiz a explicar algo, uh, isso, isso satisfaz-me. Isso não é dinheiro, não é é o tal sucesso que eu, não, que, eu, que eu alcanço para esta via e que eu não pensei nunca que, que pudesse fazer-me tão realizada. Eu tive o um blog cerca de um ano apenas com a foto do perfil, sem publicações, a ganhar a coragem para fazer a, a publicações, porque tinha receio de qual ia ser a reação das pessoas. As pessoas iam, meus familiares, os outros agricultores à minha volta, se iam achar isto como uma busca uh, por protagonismo, ou se um, algo que pudesse engrandecer o meu ego. Um, não, era, não era esse o propósito, continua a não ser o propósito, um, a reação tem sido, tem sido muito boa, francamente, também se calhar as pessoas que não gostam também se calhar não me, tão, não me estão a dizer uhum. <risos> mas a regra geral a sensação que eu tenho uh, é que a aceitação é muito boa e, hum, e eu olho para essa exposição como uma contrapartida lá está por eu ter de comunicar e as pessoas perceberem que é uma mãe como tantas que está do lado de cá e que está a partilhar o, o, o que faz uh, basicamente isso
0: com, com, com as tuas opções uh, sentes uh, um, um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e uh, o, o tempo para ti
1: Isabel, como mulher uh, sinto no entanto eu descobri e apercebi-me que tinha um grande inimigo em casa que era o meu telemóvel ah, sim que era o meu telemóvel, uh, e o meu marido diz que eu sou um bocado obcecada com a questão da produtividade do meu tempo, tá? se calhar são coisas que ficaram daquele período em que eu era muito workaholic, um, e o que, o que começou a acontecer uh, é que eu comecei a... Um, Uh, o, para mim, é de todas as redes sociais aquela que me causava mais dano em termos de tempo, em que eu investia mais tempo sem querer eu ia só ver um vídeo de 3 minutos mas quando andava por ela, foi-se uma hora era o YouTube não tanto o Facebook, mas era, era o YouTube e eu comecei aquilo é começou a, a consumir demasiado tempo, ou eu tive a percepção que estava a consumir demasiado tempo, mas não tinha a percepção real de quanto tempo eu estava a gastar no telemóvel e fiz download de um uma aplicação que media isso e, e fiquei assustada com o tempo aqueles bocadinhos todos sumadinhos com o tempo uh, que eu, eu passava no telemóvel por dia uh, que era tempo que eu estava a roubar a quem? à minha família muitas vezes ou ao meu, ou ao meu, traba, ou ao meu trabalho como agricultor ou como como veterinária nem tanto mas como agricultora no meio dos meus animais ou à minha família e comecei a questionar se havia alguma coisa que estivesse ali dentro daquela caixinha que, me, que fosse mais importante do que passar tempo com a minha família ou a cuidar das minhas vacas. A resposta era que não havia. E, e uma das uh, coisas que eu fiz para um, controlar esta, para me ajudar a gerir, a, 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 a encontrar este novo equilíbrio foi uh, mudar para um Nokia, daqueles com teclas. <risos> e eu mantenho o smartphone que não é fonte que não tem cartão para fazer as publicações no, no, no blog para gerir as redes sociais mas só, só em zonas onde tem wi-fi
0: e o tempo que, que usavas a utilizar o telemóvel passaste a usá-lo para quê?
1: para brincar com a minha filha quase sempre ou para, ou, para ser, ou para ser uma esposa mais presente, ou para estarmos à mesa e não termos telemóveis uh, a fazer plim-plim e, e a competir com a nossa atenção, com a família. Uh, para ver, sobretudo, houve uma coisa onde eu não tenho uh, uma grande diferença. Durante muitos anos eu não conseguia ler um livro porque dizia que não tinha tempo. E quando eu fiz essa, fiz essa aplicação e vi que havia dias em que estava 3 horas e que eu estou chegavam a ser 3 horas, e eu, eu comecei a pensar bem, Isabel, tu há, ano, há anos que não, que não lês um livro de literatura ou seja, algo que for, tu gostar bastante, porque dizes que não tens tempo. Tu, afinal, tens tempo. Tu não estás a usar o tempo, tu não estás a controlar o teu tempo. E por isso, quando, quando eu fiz essa, essa mudança. Uh, <risos> Escolhi, fiz um plano de leitura uh, para 2020, uh, com, salveu, seis livros. Eu, eu, eu via-me eu, eu via a rasta para ler um por, por ano com seis <risos> livros e eu li os seis em 2020. Sim. Uh, porque eu sentava-me na cama para dormir e, em vez de pegar no telemóvel para consultar e ver qualquer coisa, uh, leio até -me, até me vir o sono que até os médicos recomendam, em termos de higiene do, so do sono, como uma boa medida. Sim, sim. E, e, e pronto, e, e dá-me dá essa sensação de equilíbrio. entre É um prazer que eu tenho, dá-me essa sensação de equilíbrio, realmente.
0: Claro que gostava de te perguntar, uh, de deixar uma mensagem para, para outras mulheres que te ouvem, que como tu tens também dificuldade em gerir os inúmeros papéis que ou que a sociedade nos impõe, ou que nós nos impomos a nós próprias, um, com aquilo que aprendeste, o que é que tu dirias a estas
1: mulheres? Não sei se sou a melhor pessoa para dar conselhos. Eu aceitei a fazer esta entrevista contigo, porque, mais importante do que qualquer conselho que eu possa dar, se calhar muito é testemunho, um, possa funcionar como um exemplo a alguém que, que veja, uma pessoa que sentiu perdida e, e neste equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e conseguiu encontrar aqui um rumo e que alguma pessoa possa encontrar neste percurso alguma orientação para o seu, mas eu não sei não parece que eu seja a pessoa uh, que tenha maturidade para estar a dar eu evito muito isso, como disse é, uhum. durante muito, muitos anos esta questão de nós julgarmos os outros sem saber o que é que quais é que são os seus demónios são, o que é que lhes está a acontecer, não é? Nós só vemos aquilo que as pessoas nos querem mostrar ou pontualmente, num caso, uma amiga mais chegada que pode, pode saber mais mas, regra geral, nos, nas, quando nós vemos as outras mulheres, nós sabemos aquilo que elas estão a projetar de si mesmas não é necessariamente aquilo que elas são ou aquilo que elas se sentem. Eu, durante muitos anos, eu estava descontente com este meu desequilíbrio Uh, no tempo que gastava profissionalmente, mas quem me disse uh, achava que eu estava plena e que estava muito no encalço deste sucesso e que era uma pessoa muito realizada. E são as mentiras que nós vamos contando umas às outras um, porque faz parte no sentido de não par da parte fraca, de nos sentirmos, uh, não sei, melhores enganar as outras, enganamos também momentaneamente a nós mesmos.
0: Obviamente que cada uma acaba por ter as suas estratégias para conseguir esse equilíbrio, não é? Uh, o que é que tu consideras que no, na tua situação foi, foi fundamental para, para chegares à conclusão daquilo que te fazia sentir bem ou mal?
1: Foi esta, esta percepção de que eu não podia dar a infância à minha filha que a minha mãe me tinha dado e elencar uh, estas prioridades. Uh, racionalizar racionalizar uh, o que, é que era o sucesso para mim. e okay, Orientar a minha vida naquela direção e não naquilo que eu, academicamente, ou durante o meu percurso académico, estabeleci ou socialmente eu interpretei que okay, o sucesso é seguir o caminho daquela pessoa... E fazer esse percurso.
0: Não Portanto, é, acabaste assim. por ter que olhar mais para dentro, não é? Portanto, passa sempre muito mais por uma reflexão e um autoconhecimento do que o que é que eu valorizo e o que é que me faz bem ou o que é que me faz mal, não é? Ah,
1: e tem um conselho, Pronto, tem um conselho. <risos> que é, as pessoas que não conseguirem, que estiverem de tal forma perdidas e não consigam fazer isso por elas mesmas, procurar ajuda. Uhum é uma coisa muito difícil nós admitirmos que precisamos de ajuda. Eu, eu fiz esta racionalização sozinha mas uh, talvez se eu tivesse procurado ajuda uh, eu tive, tivesse chegado a esta conclusão mais cedo, não sei uh, deve ser por isso que serve a psicologia
0: exatamente, sim, sim
1: uh, e eu não eu, eu, assim, também faz parte do meu feitio ser muito introspectiva e eu não gosto de falar sobre os meus problemas eu tive de me encontrar sozinha dentro deles. Mas para muitas pessoas, falar com alguém ajuda. Existem pessoas que servem justamente para isso. Então, quem não, quem não conseguir encontrar a luz, o caminho na sua vida, se calhar, pronto, vá, um conselho, Cláudia. Procurar ajuda. Sim, obrigada, não...
0: Isabel. Obrigada. <risos> E tenho que só que te agradecer muito, não é? Porque para uma pessoa, conforme tu disseste, que não gostas muito de falar de, de ti e, de, e da tua vida, tenho-te agradecer teres aceito de estares aqui hoje a contar um bocadinho do teu percurso e com muita importância para muitas mulheres que nos ouvem, porque é muito frequente esta dificuldade que nós temos em gerir tantas responsabilidades que nos impon, impomos a nós próprias muitas vezes, não é? agradeço imenso ter estado aqui na, nas Mulheres do Mundo Real e teres aceito o convite Obrigada por convite Cláudia Nada, obrigada Isabel Obrigada, obrigada é muito sucesso neste teu projeto Obrigada <risos> Obrigada por estares desse lado e por ouvires as nossas histórias Segue-nos em mulheresdomundoreal.wordpress.com e também nas redes sociais. Faz os teus comentários e partilha com as mulheres da tua vida. Continua a inspirar-te.